0: Milenio 3 en la cadena SER con Iker Jiménez
1: El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
2: Una noche del invierno de 1869 ...un médico, llamado Friedrich Messner ...investigaba... ...en torno a la composición química del pus... ...que aparecía en algunas vendas desechadas en ciertos... ...centros médicos, en ciertos hospitales... ...cuenta la historia... ...que en ese momento tan remoto... ...ese hombre descubrió algo... ...una sustancia hasta entonces desconocida... ...pero hicieron falta 70 años de estudios para entender que, quizá dentro de ese pus, en esas vendas de algún paciente anónimo, se escondía, es probable, el código más extraño, muy superior a otros códigos de los que tanto se ha hablado. Un código que en el fondo nos representa a todos. Un misterio tan profundo, tan enorme, un enigma tan insondable como la propia vida. ...como ocurre muchas veces en el ámbito científico... ...fue una cadena, y nunca mejor dicho, de acontecimientos... ...los que hicieron dar poco a poco presencia... ...a ese misterio tan importante... ...que hoy conecta pasado con puro futuro. En 1919, esa sustancia... ...visualizada o casi casi capturada por vez primera... ...por aquel hombre en el invierno de 1869... ...se observa con más precisión... ...y un médico francés... ...habla de que tiene una forma parecida... ...a la de un muelle. Pero hasta dos décadas más tarde... ...en otros laboratorios... ...no observarán algo parecido en estructura regular... ...se estaba indagando... ...en lo más pequeño... ...y quizá en lo más importante... ...en lo que compartimos todos los seres vivos... ...hasta 1953 no llega una gran revelación... ...Watson y Crick... ...hablan de un modelo... ...el modelo de doble hélice... ...la historia iniciada en 1869... ...con aquellas vendas llenas de pus. ...se transforma de repente... ...en unas siglas... ...que significan... ...mil y un misterios todavía por resolver... ...se habla de la doble hélice del ADN. Y desde ese mismo y preciso instante, los desafíos que esa estructura tan curiosa, esa doble hélice, representan. Por ejemplo, ¿cómo surgió el primer ADN? ¿Cómo se formó la primera estructura de la vida? ¿Es posible? viniese desde otro lugar... ...desde el espacio... ...como mantuvo... ...incluso... ...el hombre que recibió el premio Nobel... ...por de alguna forma... ...describir el modelo de esta doble hélice... ...unas letras... ...una especie de código que... ...desde luego los que no somos científicos... ...casi ni entendemos... ...A-adenina... ...T-tienina... ...C-citosina... ...G-guanina... ...un enorme libro... Cada uno de nosotros una página con su propio misterio. Sabemos que la correcta lectura de ese libro que todos llevamos dentro... ...puede ser importante desde luego para nuestro futuro. Pero hay quien dice, yendo un poco más allá, y esta noche vamos a hacerlo con expertos... ...yendo un poco más allá de la pura genética, que no todo está en los genes, como hemos creído. Quizá que no todo es inamovible, que no estamos predeterminados por lo que está... ...en esa doble hélice que todos tenemos, en esos miles de millones, claro... ...de dobles hélices... ...como una gran madeja del misterio de la vida... ...hay quien dice que el medio ambiente... ...escuchad amigos... ...que el medio ambiente... ...puede deformar... ...o activar y desactivar partes... ...de ese extraño tesoro que es el ADN... ...hay quien dice yendo un poco más allá... ...que incluso la comida, lo que llaman nutrigenómica... ...aunque se habla muy poco a nivel popular de esto... ...puede condicionar... ...puede modificar... ...puede... ...ensombrecer o iluminar... Hablando, por supuesto, para que todo el mundo lo entienda, esas zonas del ADN que luego determinarán quizá nuestra vida, nuestras enfermedades o, quién sabe, si incluso nuestra mente y nuestras más profundas facultades. Veréis, yo lo que sé, amigos, es que hablamos del ADN, hablamos de los genes, de los cromosomas, adoptándolos ya, de alguna forma, nuestro lenguaje cotidiano y ordinario. Este chico tiene mis genes. ...el ADN de un animal que representa una especie desaparecida... ...y que ahora puede resucitarse... ...o por ejemplo, los laboratorios peleándose en el ámbito de la conspiración... ...por patentes génicas... ...experimentos en humanos... ...para modificar lo más profundo de nosotros mismos... ...el ADN y sus misterios, hablamos de ello... ...hablamos como un término más... ...sin embargo creo que conocemos muy poco... ...¿qué pasó con el genoma humano?... ...¿qué se descubrió?... ...¿es cierto?... ...que al parecer tenemos muchos menos genes de lo que pensábamos... ...menos que otras especies aparentemente menos evolucionadas... ...es cierto que leyendo ese dibujo extrañísimo... ...de lo más profundo del ser... ...encontramos elementos que solo están en nosotros... ...elementos extraños... ...elementos que son en definitiva... ...lo que nos hace humanos. ¿Y quién los insertó ahí? ¿Nacieron por azar... ¿Son reacciones químicas, lógicas y comprensibles? ¿O quizá nuestro destino, nuestro inicio, está también más allá de las estrellas? ¿Es cierto que en lo profundo de nuestras células, en lo profundo de cada una de las pequeñas piezas de nuestro organismo, duerme los mismos elementos, la luz del confín del universo? Pues, queridos amigos y amigas de Milenio 3, el desafío es morrocotudo, ¿verdad? No es fácil hacer un programa sobre más allá de la genética. Vamos a hacerlo, como digo, con expertos científicos y también con nuestro equipo habitual, para ir experimentando, para que llegue al gran público, para que a partir de esta noche seamos mucho más conscientes de lo mucho que se sabe y de lo poco que se sabe sobre el mayor misterio y secreto. No hay código da Vinci, no hay código oculto de la Biblia. Nuestro código genético sigue siendo el mayor desafío, el mayor reto, el mayor misterio. Y como ejemplo, hasta las películas hasta las más populares, hablan de ADN, genes, aberraciones, posibilidades, ciencia ficción, vamos a intentar esta noche salir de dudas.
0: Sí, eso he hecho Transgénesis
3: Sí he transferido la información genética de una
0: célula de cerdo a una célula humana De un cerdo Es mucho más fuerte que la nuestra Está loco Usted sabe que la aplicación
4: de terapia transgénica en seres humanos está absolutamente prohibida Sí, lo sé Y me parece, con
3: perdón, el colmo de la paradoja Intervenimos en todo lo que nos rodea la carne, la ropa, los vegetales, la fruta, en todo. ¿Por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie? ¿Ha pensado la cantidad de enfermedades que podríamos curar con la transgénesis? ¿O las malformaciones genéticas que se podrían evitar? No siga.
4: Conozco la lista de memoria. Y no hay día que no piense en ello.
5: Pero eso no me impide prohibirle que continúe investigando sobre la piel. O me habré obligado a denunciarle ante la comunidad científica más
4: allá de lo que pensemos usted o yo la bioética es absolutamente clara a este respecto
2: bioética enigmas que tienen que ver con las posibilidades que algunas son aterradoras y otras esperanzadoras del ADN hay muchas cosas de las que hablar y quiero presentar en primer lugar a un científico de gran prestigio, él trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es miembro del Instituto Cajal, doctor en genética, Ángel Carlos Román, que ya nos escucha. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Muchísimas gracias, porque tengo que decir que este tema además surge por... Eh, ...el entusiasmo de auténticos científicos... ...que no tienen ningún temor a hablar... ...y que de una forma casi casual... ...trasladan incógnitas... ...en cuanto supimos... ...de las investigaciones, las preguntas que lanzaba el vuelo... ...Ángel Carlos Román... ...pues yo creo que... Mmm, enseguida seguida dijimos, hay que hacer este programa... ...porque tantas cosas desconocemos... ...y lo primero que me gustaría preguntarte... ...y enseguida abriremos vías de contacto... ...porque habrá muchos amigos que tendrán muchas dudas al respecto... ...es que... En, ...bueno, hace muy poquito tiempo... ...se descubre o se descifra... ...o se puede leer... ...habrá que intentar hablar a todo el mundo... ...con, con términos muy comprensibles... ...lo que llamamos genoma humano... ...y tú mmm, das en la diana... ...cuando... Mmm, ...te percatas y me comentas... ...que existen algunos elementos... ...algunas cosas que no sé bien cómo explicar... ...ahí quizá radica el misterio... ...de por qué somos diferentes a todo lo demás... ...es como si en el código genético profundo... ...de nuestra especie... ...hubiese cosas... ...yo no sé si que no encajan... ...o que son muy distintas a las demás...
6: Eh, sí, eh, hay diferentes estudios que se han hecho eh, recientemente a partir del de descubrimiento del genoma humano que detectan desde zonas que, cuya evolución ha sido un poco diferente eh, a la de las otras especies y sobre todo que han tenido como un salto cualitativo de velocidad en, en su evolución eh, desde nuestros más eh, ancestros cercanos hasta el hombre. Eh, ese, ese tipo de secuencias, eh, que normalmente ni siquiera son genes, son secuencias que están regulando de alguna forma nuestro genoma, son las que en principio nos hacen más humanos.
2: Eh, hay una cosa importante, Ángel. Eh, yo lo decía, y hay muchas cuestiones populares que intentaremos luego y repito, este es un programa para todo el mundo y creo que lo vamos a agradecer y yo el primero por saber algo más en la prensa, en, en, a todos los niveles encontramos términos como ADN basura o, o cosas que, que bueno que vamos aprendiendo poco a poco pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención y que no sé si es verdad, cuando los expertos científicos los que sabéis de esto, los que sabéis de la genética descifráis, hablando en plata un poco ese, ese gran libro que todos tenemos dentro, os encontráis con que hay Menos densidad de genes de lo que se esperaba Que tenemos menos genes de lo que se presuponía ¿Es cierto eso?
6: Eh, sí, fue uno de, las grandes, de, uno de los grandes eh, eventos Que dio lugar en, eh, el, en la secuenciación del genoma humano eh, Antes se consideraba que, que el humano iba a tener eh, Un mayor número de genes Que, por ejemplo, otros genomas que se habían secuenciado Como ratones o gusanos o la mosca y la gran sorpresa es que eh, en muchos casos ni siquiera tenemos eh, ese mismo número, sino tenemos bastantes menos, en torno entre 20 y mil genes. O sea,
2: y eso, eh, yo no sé, habrá motivado, imagino Ángel, muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que una especie tan compleja eh, como la nuestra tenga tan pocos genes comparándolos con otros sí. elementos vivos mucho menos importantes, entre comillas, ¿no?
6: Sí, totalmente. Así, todavía se sigue buscando como la respuesta a, a este hecho. Hay gente que lo que comenta es que mmm, precisamente la complejidad del ser humano eh, se debe a la complejidad de las secuencias reguladoras y no de los propios genes. Es decir, de lo que nos dice... Eh, lo que nos va a regular la maquinaria final, pero no es, de las propias máquinas
2: Es muy curioso eso, Ángel y te, te agradezco muchísimo la, la claridad porque hay como dos conceptos muy claros en un mundo que, 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 que no es fácil de entender una cosa es como lo escrito el ADN, como lo que hay una secuencia que es como la que predestina de alguna forma o, o, o que es la más conocida, se habla de que en ella están pues las posibilidades de enfermedades, nuestras características, y luego hay como una especie de mensajero ¿no? Eh, o Arn también que es capaz de, de transmitir todo eso, como un disco con canciones pero como un reproductor para escucharlo, ¿no? de alguna forma.
6: sí, digamos que lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, eh fue definido que la información, nuestra información genética, está eh, codificada en el ADN y este eh, se transforma en ARN mensajero y este finalmente en las proteínas que podrían ser lo que es la maquinaria celular, que van a ser eh, todo el ensamblaje de la célula. Lo cierto es que eh, este dogma ya se ha perdido un poco porque es capaz eh, incluso el mensajero de afectar al ADN y las proteínas incluso son capaces de afectar al RNA. O sea, que la información no va de los genes
2: a las proteínas exclusivamente, sino también es bidireccional. O sea, que hay unos procesos intermedios que antes, de alguna forma, los científicos desechaban. Es más, las personas, al parecer, que, que dieron a conocer el término de ADN basura, se pensaba que dentro de nuestro ADN, pues como que funcionaba un porcentaje muy pequeño, que la inmensa mayoría estaba ahí, fíjense la palabra no en nuestros oyentes, ADN basura y ahora se está dando cuenta de que no de que todo al parecer tiene que ver y que todo determina profetiza lo que vamos a ser quien tiene unos genes que no son favorables, está condenado, entre comillas, ¿en qué ha avanzado la ciencia? Hay cosas sorprendentes que vamos a ir aprendiendo. Quiero presentar a otro buen amigo, a otro científico, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, él es Josep Sivera, y creo que nos escucha desde Valencia. Josep, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, Ángel. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, gracias a los dos, ¿eh? como dos científicos de primer nivel que, que yo creo que se han prestado... Eh, para enseñarnos cosas, y eso yo creo que es un lujo. Eh, fíjate, esta noche, eh, Josep, vamos a aprender de cosas que pueden parecer muy lejanas, a mí me parecen enormemente misteriosas, como eh, la epigenética, es decir, primero para ir aproximándonos, parece que hay muchos investigadores que piensan que no todo está escrito, que dentro de nuestras células, de todas nuestras células, en el núcleo de nuestras células, están esas esos cromosomas, ...ese ADN, esa especie de forma tan rara, repito, de doble hélice... ...que en ella está escrito todo lo que va a ser de nosotros, más o menos... ...así hablando a grandes rasgos, claro... ...pero ahora, en los últimos años, la ciencia empieza a ver que otras cosas afectan... ...y esto sí que es como, como darnos de bruces, ¿no? ¿Y qué cosas eh, pueden afectar? Y de eso va lo que se llama epigenética, ¿no, Josep?
3: Sí, efectivamente... Eh, la, epi, la epigenética eh, es una ciencia que relativamente hace poco que, que está en, en, nos, con nosotros y básicamente son modificaciones que se sufren eh, no a nivel de nucleótidos, sino a nivel de expresión de, de proteínas.
2: Y esto quiere decir, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, pues que, que el ambiente exacto. o lo que ingerimos puede condicionar si no ese gen, ese, eso que está escrito, sí que se active o desactive.
3: Sí, eh, efectivamente. Eh, pues hace como en la década de los 80, un doctor eh, sueco, el doctor eh, Lar, uh, Olaf Bigger, eh, hizo unos estudios eh, refiriéndose a una gente que habían sufrido eh, enfermedades cardiovasculares y pudo mm, mirar los historiales eh, de cada individuo y llegar a hasta 1820-1840 las hambrunas que se pasaron eh, por falta de buenas cosechas en Suecia. Y de ahí pudo relacionar que el medio ambiente eh, tenía un factor eh, involucrado en la genética y de ahí ha pasado
2: a nuestras generaciones. Bueno, pues fijaos, amigos de Milenio 3, esto es importante. Eh, generaciones que han pasado hambre y que transmiten, de alguna forma, ese código. Se habla de comportamiento de madres con algunas crías que se aprenden a nivel de la epigenética. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad, yendo un poco más allá, ¿eh? luego me diréis si estoy muy lejos o no, pero algunos estudiosos de epigenética hablan sin tapujos de incluso la positividad o la negatividad eh, o la predisposición mental para activar o desactivar algunas de las cosas que están dentro de ese ácido desoxirribonucleico. Es decir, dentro de cada célula, la base, la esencia de lo que somos, nuestra información fundamental. ¿La podemos cambiar entonces o esto puramente es una ficción? Bueno, parece que se sigue investigando. Es más, incluso Ángel eh, Román me decía, eh, ya no solo hablando de bioterrorismo, posibilidades de utilizar esto en contra de la ética, sino... ¿Se podrá modificar epigenéticamente a una persona? ¿Se le podrán eliminar eh, malas conductas, por ejemplo, con la epigenética? ¿O incluso podremos bucear en el genoma humano en busca de antiguas civilizaciones? ¿En busca, quizá, del lugar del que procedemos? Y hablando de ese lugar del que procedemos, vamos a contar algo muy, muy, muy interesante con Javier Sierra. Compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Iker.
2: Una cosa antes. Caro Largo, compañero.
4: Buenas noches,
0: Iker.
2: Eh... ...prácticamente a la de ya, abrimos vías de contacto... ...hay una oportunidad además de preguntar... ...todo aquello sobre la genética que puede interesar... ...yo creo que es una noche muy interesante para lanzar reflexiones. La pregunta de hoy es... ...¿dónde creéis que se originó el primer ADN?
0: Dos respuestas... ...de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra... ...o de en algún modo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Ahora mismo los resultados, Iker... ...están de la siguiente forma... 51,2% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y el 48,8% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra.
2: Perfecto, Carlos. Eh, Javier, vamos a hablar de la persona que recibe el premio Nobel, una de las personas, ni más ni menos que por el hallazgo de esta estructura de doble hélice que ya pertenece a nuestro pensamiento global, pero que sigue siendo... Aunque se ha leído parece desconocida en muchos aspectos ¿Y qué determina? Bueno, vamos a hablar de ese hombre Creo incluso tiene su voz Coméntanos uh -huh. un poco su historia Porque aquí ya empiezan los misterios pero a bocajarro Pues sí, empiezan los misterios ya digamos que
4: intravenosos ¿no? Porque el, el, el tema tiene mucho que ver con el personaje central eh, En fin, que articula el asunto de esta noche, el, el padre, digamos, de la idea de la doble espiral del ADN, el hombre que, en fin, hizo más por la divulgación y por la investigación, sobre todo, de este tema. Él, él fue un físico, biólogo molecular, neurocientífico, uno de los grandes hombres de ciencia del siglo XX, y se llamaba Francis Crick. Francis Crick, fíjate, eh, después de una vida dedicada a la investigación de la genética y de sus misterios, Hace un planteamiento muy curioso eh, que me gustaría que escucharas. Esta es su voz y lo que dice respecto a los genes. genes define... Dice, si hablamos de genes y de lo que son, y si le pides a cualquiera en este campo que defina un gen, tiene una gran dificultad para encontrar una definición. Es decir, el propio Francis Crick, cuando se enfrentó al asunto de los genes y lo que significaban, lo veía como un cierto misterio, con un cierto halo de misterio. Y esto lo culmina en una obra que él publica en 1981, eh, que fue muy controvertida, como algunas otras de sus obras, pero esta en especial, que se llamaba La vida misma, Life itself, la publica en 1981. Y en ella eh, aseguraba que le costaba aceptar que el ADN pudiera haberse organizado tal y como hoy lo conocemos eh, por azar. ...por una cuestión de simple casualidad, ¿no? Eh, aun con todo el conocimiento científico sobre la vida, decía... Eh, la, ...la esencia de, de nuestra existencia, de, la, de los seres vivos... ...le parecía casi un milagro y eso que él hacía años que no iba a la iglesia... ...que se había apartado de, de la fe para dedicarse a la investigación científica... ...él no era creyente y él decía que eh, a pesar de que el código genético es casi universal el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Fíjate, ponía una, un ejemplo, una comparación, una metáfora, eh, que también se hizo muy popular en los años 80. Él comparaba eh, la idea de la sopra primordial, en fin, eh, ya sabes, la, la teoría de que la vida surge de una serie de componentes que en principio no tienen eh, eh, parte biológica, pero que se mezclan en esta sopa primordial en el inicio de los tiempos y termina formando por reacciones eléctricas, químicas, eh, magnéticas, eh, termina creando eh, las primeras moléculas primigenias. Y él decía que aceptar eso, aceptar que por azar, en una sopa primordial, en el pasado remoto del planeta, hace más de 4.000 millones de años, hubieran surgido las primeras moléculas de vida, eh, en fin, en casi por casualidad, era casi comparable a, a que un huracán entrase dentro de un gran hangar donde hubiera esparcidas las piezas de un jumbo y después de pasar el huracán por dentro de ese hangar, el jumbo hubiera quedado montado y preparado para volar.
2: ¿Y en qué momento Javier Francis Crick empieza, digamos un poco a ser hereje, hablando de la posibilidad de que pues... Es, que, es que hay que tener en cuenta una cosa, claro. que me ha quedado muy clara, que esas cosas están absolutamente minúsculas, esa doble hélice, por ejemplo, cuando uno puede acudir hoy en día por internet, y es muy interesante, a esa secuenciación, a esa lectura de tantos miles de millones de letras eh, repitiéndose y alternándose y, y cada una con un significado, cuando uno va al cromosoma 1... Eh, de esos 23 cromosomas cuando va el cromosoma 1 del genoma humano se da cuenta de que ese 1 ese número, ese, esa larga hélice o doble hélice, tiene 220 millones de pares de bases es una infraestructura tan enorme tan increíble, que no me extraña que, que sigan investigando de dónde demonios ha salido eso, que es el principio de la vida y Crick, ¿en qué momento empieza a pensar que eso pudo venir de fuera. Bueno, pues Crick a
4: partir de finales de los 70 y desde luego primeros de los 80, que es cuando publica este, este libro clave La vida misma, Life Itself llega a, una, a un planteamiento que, que fue muy contestado, imagínate en su momento y, y apareció criticado en muchos artículos y muchos comentarios a ese libro porque él dice que es todo tan complejo en, en la estructuración del ADN que le parece que ha estado ensamblado por una inteligencia él nunca habla de Dios a ese respecto y eh, piensa que el, la, el hecho de que el ADN apareciera sobre la Tierra eh, tiene necesariamente que haber sido por intermediación de una civilización extraterrestre que pudo haberla enviada a la Tierra. Esto parece ciencia ficción. De hecho, parece eh, el planteamiento que él hará en esas páginas, parece el resumen de la película Superman, porque llega a plantear la posibilidad de que una civilización extraterrestre esté al borde del colapso y en un momento determinado decida... Para, su, para garantizar su propia supervivencia, enviar a bordo de, no sabes, pero muchas naves quizá, o muchas sondas, eh, esta información genética a todos los confines del universo, y que una o varias de esas naves pudieron haber alcanzado el remoto eh, planeta Tierra eh, hace millones de años. Y ahí empezar la chispa de la vida. Bueno, esto, que es una idea tan peculiar eh, y, y en fin, tan afín a muchos de los misterios que a nosotros nos gustan en, en este programa, eh, ha sido eh, comentada, estudiada, diseccionada también por otros investigadores, algunos de los que hemos hablado muchas veces en este programa. Uno de ellos es Graham Hancock. Eh, Graham Hancock es eh, un escritor, un investigador que eh, ha estado investigando mucho todo lo relacionado con la genética y con el origen de la vida sobre todo en un libro que acaba de publicarse en el Reino Unido que se llama Supernatural y Graham Hancock eh, sobre esta idea de que los extraterrestres pudieran haber o una civilización extraterrestre pudiera haber sembrado de vida el universo para garantizar su propia existencia
0: eh, la analiza en boca de Crick de esta forma. If si por un casual él estuviera en lo cierto, y no lo podemos descartar, ya que este hombre ganó un premio Nobel por su estudio del ADN, entonces deberíamos considerar otra posibilidad, que esa supuesta civilización del otro lado de la galaxia que envió el ADN a este planeta pudo haber diseñado genéticamente ese ADN. Recientemente se ha descubierto que el ADN es un fantástico medio de grabación. Se han registrado patentes en todo el mundo para usar el ADN como un mecanismo de grabación. Es posible grabar enormes cantidades de información en el ADN.
4: ADN como forma de grabación, Javier. Sí, lo que dice Hancock, y es llevar las ideas de, de Francis Crick un poco más lejos, es que el ADN podría haber sido utilizado por esa hipotética civilización extraterrestre eh, como un mecanismo para insertar en ella información sobre nuestros lejanísimos orígenes. Es decir, que quizá en el momento en que podamos acceder plenamente a esa información y comprenderla, y quizá la clave esté en ese ADN residual o basura que antes tú mencionabas, podríamos comprender... Eh, o podríamos encontrar casi el código de barras eh, de nuestra manufactura bueno, el caso es que, fíjate él se planteaba, Hancock, una Oye, cosa
2: vamos a seguir ahora enseguida, porque uh -huh. tú sabes que además te lo inventaste tú, llegan las noticias a las dos, <risa> llegan las noticias y luego vamos a hacer unas cosas importantes e interesantes, preguntar a nuestros amigos los científicos qué opinan de todo esto que puede ser como muy alejado de la realidad o no, y saber un poco más hasta dónde llegaron esas teorías, ¿te parece? perfecto, vamos a ir de inmediato con las noticias, han pasado muchas cosas, conspiración y por supuesto luego vendrá Santiago Camacho porque todo el tema de la genética también tiene muchos usos que se están hablando de ellos en la conspiración pero ahora todas las noticias, toda la información ha pasado algo gordo al parecer en el Vaticano de todo ello nos informa nuestra compañera Carmen Porter
7: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido
2: Cadena Ser Noticias del Misterio
7: Comenzamos nuestro repaso por el mundo del misterio... ...con una noticia que ha impactado a la comunidad católica... ...alguien planea matar al Papa... ...según el periódico italiano Il Fatto Quotidiano, ...Benedicto XVI morirá dentro de pocos meses... ...al parecer el cardenal colombiano Darío Castrillón... ...entregó en enero una carta al Papa... ...donde le contaba una conversación que mantuvo... ...con el arzobispo de Palermo Paolo Romeo... ...según este el jefe de la iglesia católica... ...se enfrentaría a un serio riesgo... ...y podría ser víctima de un atentado en el próximo año... El diario asegura que el cuerpo de seguridad del sumo pontífice está verificando las circunstancias en las que fueron pronunciadas esas palabras y su veracidad. Además apunta la posibilidad de que el Papa ya haya elegido a su sucesor, el cardenal italiano Angelo Scola. Continuamos en Roma, donde hace unos días se daba a conocer la resolución de uno de los misterios históricos más relevantes. ¿Quién hay enterrado en la tumba de San Pablo? El padre Scott Brudeo, de la Universidad Pontificia Gregoriana, nos lo cuenta.
0: Found... Los arqueólogos encontraron restos humanos dentro de la tumba. Mediante pruebas científicas determinaron que procedían del primer siglo después de Cristo.
7: Los especialistas hicieron unos pequeños agujeros en el sarcófago para extraer una muestra de tela de color púrpura laminada con oro puro y también huesos. Tras someterlos a las pruebas de carbono 14, llegaron a la conclusión de que tal y como pone la losa de mármol, esos son los restos de Pablo Apóstol Martí. ¿Pero por qué se tenía esa duda?
0: Sus restos permanecieron en ese lugar durante aproximadamente dos siglos, hasta que a mediados del siglo III hubo una gran persecución. Así que los cristianos trasladaron su cuerpo. Sus huesos y otros restos fueron llevados a otro lugar. Una vez terminada la persecución, se volvió a llevar su cuerpo al lugar original.
7: Y viajamos hasta Egipto, donde un equipo de investigadores ha descubierto el segundo caso más antiguo de cáncer de próstata en una momia. Se trata del cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años que fue sometido a análisis mediante tomografía computerizada, gracias a la cual descubrieron que presentaba lesiones en la columna vertebral y en la pelvis. Todo apuntaba a la posibilidad de que fueran producidas por metástasis de este cáncer. Miguel Botella, profesor de la Universidad de Granada, nos habla de las novedades aporta esta investigación.
6: Pone
5: de manifiesto la, la, la mmm, existencia de la enfermedad mucho antes, tal vez de lo que se pensaba, pero también entraría dentro de los lógicos de lo que son los procesos, los procesos que cambian en, en la biología humana. Es decir, la biología humana hace 2.200 años, 4.000 o ahora, es mmm, prácticamente igual.
7: Y vamos con un extraño material que está hecho de una capa de un solo átomo de carbono y que fue descubierto hace dos años, el grafeno. Ahora un equipo español liderado por científicos ha anunciado que este material es capaz de absorber toda la luz. Javier García de Bajo, profesor del Instituto de Química y Física Roca Solano, nos habla de su descubrimiento.
5: Bueno, pues hemos, hemos demostrado que, que el, este nuevo material... El, el, el aceno, que es una sola capa de átomos de, de carbono, pues puede absorber completamente luz de ciertos colores específicos, ¿no? Luz infrarroja, que es decir, luz de la que no es visible, ¿no? Pero que sin embargo tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas.
7: Pero ¿cuáles son esas aplicaciones tecnológicas en las que se puede usar un material tan novedoso?
5: para eh, sensores de, de luz infrarroja, sensores eh, eh, más versátiles, más eh, sensibles, eh, para emisores de luz infrarroja.
7: La semana que viene muchos más descubrimientos y enigmas aquí, en Noticias del Misterio.
2: ...compañero Noel Calero... ...que nos pone este auténtico clásico de Alan Parsons... Muy, ...muy en el ambiente... no ...casi casi de jugar a ser dioses... ...o no... ...ADN... ...desde ese momento... ...en que un hombre investigaba en unas vendas... ...y secuenciaba de alguna forma... ...una sustancia desconocida... ...hasta hoy han pasado muchas cosas... ...el genoma humano... ...la posibilidad de la transformación incluso de animales... ...ya desaparecidos... ...indagar en quienes fuimos o en especies parecidas como los neandertales, ¿quién sabe? Otros hablan de el nulo caso que algunos pueden estar haciendo ya a las normas de bioética y las transformaciones tremendas o experimentos que quizá conozcamos dentro de 50 o 60 años. Bioterrorismo, animales quiméricos... Animales compuestos de diferentes genes, de diferentes especies. Todo eso que parecía ciencia y ficción está ocurriendo ya. Habrá que poner unos límites. Pero seguimos aprendiendo. En esta primera secuencia, ¿eh? casi de nuestro particular ADN de esta noche, hemos intentado aproximarnos a una de las teorías más románticas, no más hiladas con el misterio. Quizá por la complejidad propia del ADN. Ahora les preguntaremos a nuestros científicos invitados. Pero Javier, si quieres, concluimos la historia de Crick y de esa posibilidad de que dejaran una especie de chip genético alguien hace milenios suena muy romántico desde luego
4: desde luego lo que comentábamos es que eh, según eh, en fin, Francis Crick y algunos de los, sus intérpretes como Graham Hancock que escuchábamos antes de las noticias eh, el ADN podía ser utilizado pudo haber sido utilizado por esa hipotética civilización que sembró del mismo una parte del universo eh, pudo haber sido utilizada para enmascarar información dentro es decir, que podría haberse escrito algo dentro que quizá como si fuera una bomba de tiempo cuando en fin, nosotros eh, fuéramos capaces de leerla, comprenderíamos finalmente nuestros orígenes y en esa línea, el propio Graham Hancock este último intérprete de la teoría de la panspermia dirigida de Francis Crick eh, hace esta valoración
0: Así que otra posibilidad que tenemos que considerar es que alguna inteligencia pudo haber introducido información en nuestro ADN. Tal vez fue escrita en el primer ADN que apareció en este planeta, el cual ha sido conservado y heredado durante millones de años de evolución, hasta que finalmente una criatura evolucionó y fue capaz de leer esta información. Y esa criatura somos nosotros, y para poder leerla necesitamos estar en estados alterados de conciencia.
4: Lo de estar en estados alterados de conciencia tiene su, su aquel, Iker, porque lo que dice Hancock eh, es que el propio Crick, y eso se hizo eco la la prensa británica a la muerte de Francis Crick en el verano de 2004, eh, parece que eh, tuvo una visión, de alguna manera, de la doble hélice que compartió después con su colega de investigaciones, eh, James Watson, eh, después de haber ingerido algo, un, unos miligramos de LSD, de la famosa droga alucinógena. Y esto tiene también su aquel, porque Crick eh, había sido lector y lo había declarado públicamente de Un mundo feliz, Aldous Huxley, donde se hablaba de estas sustancias liberadoras de la mente, de la mexcalina, el LSD y otras. Parece que fue voluntario en experimentos para probar los efectos del LSD y la psilocibina en la Universidad de Oxford, miembro de una, de una organización británica muy controvertida en los años 60 que se llamaba Soma y que era un grupo que buscaba la legalización del cannabis, así que imagínate eh, de repente eh, Francis Crick para llegar al mayor descubrimiento científico en, en biología del siglo pasado, utilizó casi la vía del chamán, ¿no? el a, a, quitarse eh, las barreras mentales eh, provocadas por los estudios, sin renunciar evidentemente a ellos, y empezar a enlazar elementos en ese maravilloso mundo de, de no estar atado a, a lo material y llegar a esta conclusión de, de la visión de la doble hélice que ha cambiado nuestra percepción de quiénes somos.
2: Pura fantasía o no, desde luego el protagonista es el premio Nobel que, que nos enseñó esa doble hélice. Yo Me gustaría preguntar a nuestros científicos qué es lo que más les sorprende y si pueden hacerlo comprensible y casi en titulares para empezar a adentrarnos de todo lo que se ha hallado o de lo que se está leyendo en el genoma humano porque a veces uno lee las noticias desde el desconocimiento y da la impresión de que se lee y se comprende todo y yo no sé si eso es cierto o no ¿Ha habido algo que os ha sorprendido especialmente de esas primeras lecturas del libro del genoma humano?
6: Eh, bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo en el genoma humano es que estamos hablando de más o menos en torno a 3.000 millones de pares de bases y tenemos un conocimiento real de pocos cientos de miles prácticamente. Eh, todavía tenemos un mundo total por descubrir y por excavar dentro del genoma
2: humano. O sea que se están dando las primeras paletadas en esa gran excavación, de alguna manera, ¿no? Los pasos de bebé. Mm. Muy buena definición. Estamos en la infancia. Y por lo tanto estamos a las puertas de descubrir cosas eh, que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, esa teoría que comentaba Javier Sierra que acompañó con mucha polémica eh, la vida de Francis Crick. ¿Vosotros personalmente qué opináis a día de hoy, 2012, no sé si hay ideas que cobran fuerza, otras que se pierden, de la posibilidad en la complejidad del ADN de que hubiese... Eh, ...algún tipo de explicación de este tipo... Eh, ...se habla entre los científicos... ...ningún científico habla de esto... ...¿cómo es la situación para esta teoría tan romántica... ...como decíamos de que... ...podamos provenir de otro lugar?
6: Bueno, en que, en primero de todo... ...es que estamos hablando de Francis Crick... ...que es posiblemente... ...uno de los grandes, grandes científicos... ...en todas las especialidades... ...de toda la historia, ¿eh? eh o sea, no hablamos de un cualquiera, no, 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 no es un cualquiera... ...o sea, no solo como premio Nobel... ...no solo como descubridor del, del ADN... ...sino mm, ha tenido una carrera increíble de genio, vamos... ...y lo que él proponía... ...pues ciertamente es viable... ...es viable porque... Eh, ...la complejidad de, de la estructura cromosómica... ...como decías... De, de unir DNA junto con unas proteínas mmm, se hace complicado de que la sopa primordial pudiera llegar a dar lugar desde componentes inorgánicos a una estructura tan compleja
2: bueno, esto que me cuentas ahora mismo a mí, yo entiendo que esto igual para la comunidad ¿no? que sigue los misterios puede ser árido, pero de verdad, estáis haciendo un gran esfuerzo y yo os lo agradezco para que todo el mundo lo entienda que los científicos, que muchos científicos, imagino que otros pensarán lo contrario, pero se esté dando cuenta de la enorme complejidad que hay ahí para pensar que eso no es puro azar, que el azar no puede construir eso tan perfecto, a mí me parece algo maravilloso y sobrecogedor. Y yo no sé, nuestro ¿no otro científico, ¿qué opinión tendrá?
3: Eh, pues mira, una de las cosas que a mí me ha dejado mucho, muy perplejo, es eh, que no hace mucho eh, en una universidad inglesa, en Imperial College, Ah, no me acuerdo exactamente el nombre de la doctora. Eh, analizaron unos pedazos de meteorito y encontraron como unos 90, 96 tipos de aminoácidos diferentes a los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 21 tipos de aminoácidos. Por lo tanto, es, eh, esos 75 tipos de diferentes de, de aminoácidos, ¿qué es lo que hacen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son?
2: ¿Sabes? Eh, o sea que hay muchas cosas que realmente no entendemos, se nos cuenta que controlamos un poco nuestros genes, se habla ¿no? eh, popularmente de qué son nuestros genes, eh, qué pasa dentro del ADN, bueno determinaremos si tenemos los ojos castaños o verdes, si incluso padeceremos ciertas enfermedades, nuestra conducta y sin embargo eh, en la investigación de todo eso hay cosas hasta, no voy a decir más importantes, pero no solo individuales, sino que afectan a toda la especie. ¿no? Incluso podríamos, eh, no sé qué opinión tenéis, eh, rastrear en ese código, en ese gran eh, crucigrama increíble ¿no? de, que, que es el genoma humano, intentando buscar, eh, yo no sé si hibridaciones o civilizaciones o humanidades que ya no están y que, y que dentro de ese gran libro, de millones de pares de bases, podrían estar sus restos. ¿También ciencia ficción o es posible?
6: No, efectivamente, el rastreo de las secuencias del genoma humano nos permite el poder intentar eh, descubrir eh, zonas mmm, que no tengan una evolución clara y que pudieran ser eh, restos de hibridaciones. Bueno, eh, hasta hace relativamente poco se ha, se ha secuenciado el genoma del Neardental eh, y este tipo de, de trabajos, digamos, que van por este camino, por el de detectar eh, potenciales cruces entre, entre humanos y otras civilizaciones.
2: Es posible, esa pregunta que es la primera que, que causa una extrañeza, ¿no?, en el común de los mortales, eh, eso de que tengamos tan pocos eh, genes puede ser muestra de algo que no entendemos ahora mismo se está analizando bajo algún parámetro ¿qué puede significar que al secuenciar a la criatura más absolutamente fascinante y compleja del universo conocido nos encontremos con que tenemos menos genes que, que otros animales ¿Eso, ¿cómo se podría interpretar? ¿o qué están diciendo las vanguardias científicas?
6: bueno eh, se puede considerar yo siempre lo he considerado de, de esta forma digamos que los genes, lo que son los propios genes eh, están codificando determinadas estructuras Es como si estuviéramos codificando eh, las partes de un coche, por ejemplo ¿no? Uno codifica las ruedas, unos genes, otro la carrocería Y digamos que ese ese, ese tipo de genes está eh, conservado a lo largo de muchas especies La diferencia entre los humanos... Con otras especies y entre las diferentes especies influye en la forma en la que se monta el coche, digamos. Uno puede haber dado lugar a un coche de carreras y otro haber dado lugar a un camión y casi hubiera necesitado las mismas piezas, pero
2: la cuestión es lo que da lugar a la complejidad. Vamos a dar un paso más allá, si os parece. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo ves esa encuesta? Pues ahora mismo, Iker, la
0: pregunta que planteábamos, ¿dónde creéis que se originó el primer ADN? Los resultados están de la siguiente manera. 50,6% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y 49,4% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Muy ajustados los resultados, como veis. Y de esos comentarios que tú hablabas, pues ya nos van llegando. Por ejemplo, Joaquín Mateo nos, nos decía que es una cuestión difícil para la que comparte las dos opciones, aunque se inclina más por una reacción química causal. Jesús Eladio Sánchez López, interesante debate, yo creo que vino del azar químico. La pregunta sería, ¿estaba todo predispuesto en la lógica del universo para que esa reacción se produjese antes o después? Silvia Gregorio, no creo que sea nada descabellado pensar que somos un experimento. Es más, quizás el concepto de Dios y extraterrestres sean lo mismo. Lo irracional sería pensar que no pueden existir otras formas de vida. Raquel Mejías eh, nos comentaba que completamente de acuerdo en que es muy posible que existan otras formas de vida. Pero asumir que por eso somos un experimento le parece demasiado. También, por ejemplo, desde Argentina nos hacían una pregunta... ¿Qué nos pueden decir sobre las quimeras o aquellas personas que tienen dos tipos de ADN en su cuerpo? Bueno, vamos
2: a hablar de todo eso, eh, y no solo eso, sino también de animales que parece que están volviendo a la vida... Eh... ¿Será volver a la vida? ¿Resucitar especies? ¿Es posible? Damos la bienvenida a Santiago Camacho. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Yo no sé si, como tú sabes, eh, en titulares, hilando todo esto, y ahora aprenderemos un poco más de la epigenética con Josep Sivera y Ángel Román, que a mí me parece un campo de verdad asombroso, como todo eso que nos han contado que es inmutable y que define nuestro destino, parece que no es tanto, y que todo influye, por lo tanto, aprendamos, ¿no?, a influir de buena forma. Ya veremos cómo. También se podrá influir de mala forma. Y un poco de las malas formas viene a hablarnos Santi. ¿Por qué? Bioterrorismo, modificación genética humana hoy, experimentos de este tipo. Santi, ¿conspiración ficción o está ocurriendo patentes génicas y piratería genética?
1: Bueno, pues has hecho efectivamente todo un catálogo de todo ese mundo que se mueve más allá de esa palabra que hemos pronunciado varias veces a lo largo del programa, bioética. Porque claro, la bioética dentro del campo de la medicina, de la investigación científica responsable, pues evidentemente se aplica y se aplica con mucho rigor. Pero ¿qué sucede en campos como el militar, como el directamente delictivo, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de drogas o... Eh, el doping deportivo o en países que no se han caracterizado precisamente por su respeto ni a los derechos humanos ni a la legislación internacional ¿qué sucede en esos ámbitos? pues en realidad podemos imaginar mucho y sabemos relativamente poco en el ámbito militar sí tenemos algunas pistas eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un grupo de asesor en temas científicos que se llama en clave Jasón. ...cuyos eh, miembros, eh, la identidad, la guardan celosamente en secreto... ...pero que eh, periódicamente hace eh, informes, mmm, si no públicos, por lo menos semipúblicos... ...son restringidos, aunque no eh, materia reservada, sobre diferentes temas científicos. Uno de los últimos informes de este grupo jasón fue precisamente sobre el empleo de la genética... ...por parte del Departamento de Defensa... Y eh, más allá, digámoslo así, de eh, elucubraciones muy fantásticas, de la creación de supersoldados, etcétera, etcétera, que no descartaba, pero que decía que, evidentemente, todavía eh, la ciencia y la tecnología disponible no está eh, al alcance de potenciar genéticamente a, a seres humanos, sí que daba una recomendación y, además, urgente, porque si no la aplicaban, ...corría el riesgo el ejército norteamericano de quedarse ateas en ese campo... ...que es utilizar el conocimiento del genoma humano... ...¿para qué? Para la selección y distribución del personal... ...¿qué quiere decir esto? Pues recomendaba secuenciar eh, el genoma de eh, la práctica totalidad de los soldados y eh, con los conocimientos que se tienen más la investigación que estarían ya llevando a cabo y financiando el Departamento de Defensa ir seleccionándolos en grupos en función a qué en función a su predisposición genética a cosas como la fatiga de combate, el estrés postraumático, la capacidad para tolerar falta de sueño, deshidratación, exposición al calor, al frío, a la actitud Posibilidad eh, o susceptibilidad de sufrir fracturas óseas eh, tiempo, de, eh, tiempo de coagulación de las hemorragias En fin, un montón de factores que determinarían si un determinado soldado iba a una oficina Iba a pilotar tanques o directamente iba a ser tropa de élite Y eso eh, parece ser que lo están llevando ya a cabo muy, muy, muy eh, casi eh, puntualmente también tenemos, por ejemplo, he eh, mencionado antes, un campo en el que parece que eh, la genética podía tener poco que ver, que es el tráfico de drogas. Pues bien, eh, todo viene a raíz de eh, una empresa multinacional muy conocida, Monsanto, que se hizo multimillonaria patentando un herbicida, el Roundup, el glifosato, que eh, extermina prácticamente todas las plantas menos aquellas que han sido genéticamente alteradas. ...para eh, aguantar ese herbicida. Pues bien, hace unos años hubo un plan eh, muy ambicioso... Eh, pro ...promocionado por los Estados Unidos, ¿para qué? Para eh, intentar erradicar el cultivo de coca en muchos países que son productores... ...y que intentaba, pues, mediante la fumigación de este eh, glifosato, de este Roundup... ...pues, eh, en los cultivos, eliminar precisamente eso... Pues bien, qué sorpresas se llevaron cuando empezaron las fumigaciones y de repente pues, eh, los árboles, las tomateras, el resto de los cultivos se morían y algunas plantaciones enormes de coca no eh, se veían afectadas para nada. ¿Por qué? Porque el poder de los narcodólares era tan tremendo que ya habían establecido sus propios laboratorios genéticos y habían modificado variedades de coca para que tuvieran precisamente las mismas características de resistencia al herbicida que tenían ...las eh, plantas eh, patentadas por Monsanto.
2: O sea que en el ámbito, Santi, de la conspiración y de las actividades poco lícitas... ...la genética ya está teniendo un papel importante. E iremos experimentando el programa con esa especie de fichas... ...de lo que están haciendo los del lado más oscuro de la realidad, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Ángel y a Josep, por ejemplo, sobre algo que se ha comentado mucho que ya se comenta poco, eh, que causa interés. Se habló mucho, por ejemplo, de manipulaciones o modificaciones genéticas, experimentos genéticos en seres humanos. Se llegó a hablar de la posibilidad de la cronación, de que solo las barreras de la bioética detenían algún tipo de experimentos. Claro, la mente lógica o desconfiada que tenemos nosotros, por, por lo menos, nos hace pensar que en algunos lugares es posible que se hayan hecho experimentos. Yo no sé a nivel científico, vosotros que estáis versados y en vanguardia de todo esto... Eh, si se sabe algo, si se siguen haciendo experimentos, si no se hacen, si sigue habiendo personas que a nivel científico intentan llegar más allá hasta límites como el de la clonación, si es posible, sacarnos de dudas.
3: Bueno, pues eh, referente a lo que es la clonación reproductiva, que es la que está legalmente prohibida, eh, no, se ha, no hay ba básicamente estudios hechos referente a, a esto. ...o hay prácticamente muy poco... ...lo que sí que se hace es clonación terapéutica... ...en las cuales... Eh, ...se toman ADN... ...del padre o de la persona... Eh, ...para sacar células... Eh, ...tutipotentes de ahí... ...y poder eh, investigar... En, ...en tipos de investigaciones... ...de células madre... Eh, ...para poder generar... Eh, eh, ...información y...
2: Eh, ...en un futuro poder... Eh, ...generar órganos humanos... ...que es una de las esperanzas, ¿no?, de la genética, Josep... ...pero yo te pregunto, personalmente, ¿tú crees que en este mundo tan complejo... ...en el que vivimos con tantos intereses, porque es como una especie de leyenda urbana o no... ...¿crees que puede haber gente que siga eh, indagando en ese territorio un poco oscuro... ...de la clonación humana?
3: Eh, teniendo las técnicas y teniendo eh, financiación, pues se supone que sí que se podría hacer... ...a, a escondidas de lo que es la comunidad eh, mundial... Eh, éticamente no es viable eh, porque hay muchas regulaciones eh, que todavía no están 100% establecidas, eh, pero el afán del hombre por intentar conseguir la clonación humana eh, individual eh, es bastante grande y quién sabe que en un futuro se pueda hacer. De hecho, muchas eh, muchas clonaciones con animales... Eh, ...se han hecho, pues igual, 200, 300 clones... ...de los cuales solamente 6 o 5 han, han, han salido buenos... ...y a la hora de, de hacer el clon, uno ha salido, ¿sabes? Y no es una cosa, un tema muy, muy al día.
2: Qué curioso, porque la sensación que da... ...es que de todo esto se dejó de hablar... ...se empezó a publicar mucha información... ...y nos llegan datos... ...y nos llegan experimentos... ...y nos llegan noticias sueltas sobre incluso animales... ...hace bien poco compuestos de diferentes eh, hebras o fragmentos de ADN, un poco en plan Frankenstein. Eh, sí. Ángel, yo no sé a ti, por ejemplo, qué es lo que más te sorprende de todo lo que parece que se está haciendo eh, y con qué motivaciones, pero pues claro, cuando la ética es el único freno, aquí nos ponemos a temblar, ¿no? Porque sabemos cómo está el mundo y parece que todo el mundo coincide en que técnicamente, o sea, con las herramientas se podrían llegar a ciertas cosas que parecen ciencia ficción. A nivel, por ejemplo, de animales, ¿en qué deberíamos fijarnos?,
6: bueno, hay un poco de todo, yo creo que en la cuestión de animales hay un fin que se ve muy claro comercial, ¿no? entonces eh, aparecen muchos eh, modelos animales de mascotas que están modificados genéticamente, por ejemplo, pues para evitar alergias, por ejemplo, perros o gatos que son incapaces de, de generar
2: alergias a sus dueños. Y eso existe y eso se vende. Y eso se hace, Ángel, permíteme, tocando una milúscula parte de su ADN, ping, y ya lo cambian. ¿Saben dónde está ese problema? Lo cambian y ya está.
6: Efectivamente, efectivamente. Madre mía. Eso, uh -huh. sí, sí. Se genera un modelo que evita que la proteína que, que nos produce a nosotros alergia. O, bueno, también hay casos, por ejemplo, del glowfish, que se llama el pez, que es eh, fluorescente. Por ejemplo, o, o gatos también, gatos, ratones, fluorescentes también. Hay diferentes cosas, mucho que en el ámbito comercial de, de, de mascotas, ¿no? La clonación también de, de, de mascotas muy queridas por sus dueños también es un tema importante en lo que es la transgénesis
2: anim animal. ¿Qué opinión tienes de la clonación? Eh, ¿Piensas, como Josep, que, que, bueno, solo la ética es la barrera sí. que puede seguir investigándose?
6: Sí, eh, un laboratorio... Um, con financiación suficiente podría llegar a cabo experimentos de clonación humana reproductiva. En principio las herramientas están ahí, es una cosa bastante difícil, técnicamente necesitaría un equipo bastante especializado, pero en definitiva solo sería la barrera que le pondría la ética, aparte de la del dinero y una cantidad de óvulos necesarios.
3: Eh, si a... sí, sí eh, respecto a lo que son los animales eh, clonados y esto, hay un punto que me gustaría comunicar. Es eh, que gracias a esto eh, hemos podido clonar dentro de estos animales ciertos tipos de proteínas, como en este caso el factor 8 de coagulación de la sangre, que muchos hemofílicos tienen problemas eh, para coagular, y simplemente pues, tomando un vaso de leche que que tiene el factor 8, pues eh, suplementan la carencia
2: eh, de esta proteína. O sea, yo sé, que hay que dejar claro que está también la otra cara, ¿no? La claro. experimentación buscando estas modificaciones genéticas está generando una serie de beneficios evidentes para el ser humano. Claro.
4: Y además, Iker, yo creo que tenemos que tener en cuenta un factor más. Estamos hablando de la barrera de la ética, pero es muy probable que en los próximos años nos encontremos cómo la investigación genética crea también problemas de índole es social y político no. eh, de hecho, eh, bueno, no hay más que remitirse a titulares de hace unos pocos meses no sé si recordáis eh, los polémicos análisis que se hicieron genéticos a la momia de Tutankamón eh, a raíz de la publicación de, de esas investigaciones que se realizaron entre septiembre de 2007 y octubre de 2009, se determinó que Tutankamón había muerto de malaria a los 19 años, eh, que efectivamente eh, venía de la línea genética de Akenatón, pero lo importante fue lo que eh, un laboratorio suizo, fijándose en las imágenes de, la, de, de los documentales que en aquellos días aparecían en televisión y donde aparecían los marcadores genéticos en las pantallas de los ordenadores de los investigadores, ...investigadores egipcios... ...lo que ellos dijeron... Ese, ...esos investigadores suizos... ...comentaron que... ...el tipo de marcador... ...digamos, el grupo genético de Tutankamón... ...era un grupo genético... Eh, ...al que pertenecemos, por ejemplo... ...el 70% de los españoles y los británicos... ...un 60% de franceses... ...un 50% de europeos... ...y solo un 1% de egipcios... ...luego, eh, esa información que se ocultó deliberadamente por parte de las autoridades egipcias porque, en fin, no estaba bien visto que uno de los faraones más importantes no fuera egipcio, sino que pudiera ser caucásico, que es lo que indicaba ese marcador genético, eh, se había convertido en una información sensible que no se dio públicamente en Egipto, pero sí en el resto del
2: mundo. Y atención a ese dato, eh, Javier, porque precisamente en estos días en España, ni más ni menos, se está investigando genéticamente, con el doctor Lorente a la cabeza, sobre bueno un magnicidio célebre, no, hemos tenido en nuestro país unos cuantos, prim, ni más ni menos, experimentos sobre su momia para saber qué ocurrió. Es decir, la ciencia forense acudiendo a la genética para saber o para completar trozos de la historia, ¿no?, del libro común. Que esto me parece sorprendente y damos un poco el dato porque está ocurriendo ahora mismo en España. Me
4: parece, genial, me parece genial que saques ese, ese argumento. Y es verdad que la genética nos va a ayudar a despejar muchos enigmas de la historia. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que, a las que se está aplicando es a las famosas teorías difusionistas. Es decir, eh, llegaron, por ejemplo, los chinos a América antes que los europeos. Bueno, pues se han hecho algunas uh, investigaciones a ese respecto y, por ejemplo, hace muy pocos meses un catedrático de Antropología de la Universidad de Pekín, Hu Chundong, hablaba de las afinidades entre um, chinos y mayas, sobre todo en una, um, en una zona que es la zona de Bukzod, que es un, en fin, una población a 89 kilómetros de Mérida, en Yucatán, donde el ADN de esos mayas es exacto al de eh, poblaciones de la parte suroriental de China exacto, eso explicaría por ejemplo eh, otras cosas similitudes, similitudes lingüísticas eh, la pasión común por ejemplo por el jade a la que le atribuían tanto mayas como chinos las mismas propiedades e incluso el aspecto eh, achinado de, de, de la población maya o de parte de la población maya que, en fin, que hasta ahora se consideraba poco más o menos que casualidad.
1: Por otro lado, eh, también el avance de la genética puede traer eh, problemas sociales nuevos. Ese, eh, esa recomendación del Departamento de Defensa a la que hacíamos alusión antes de seleccionar a los soldados genéticamente y ubicarlos en diferentes puestos puede ser ni más ni menos que el principio de la tantemida discriminación genética que dentro de unos años nuestro código genético sea determinante para encontrar un trabajo, encontrar pareja prácticamente un carnet de identidad que llevaremos para todo y que eh, nos discriminará por una razón absolutamente de nacimiento ese es uno de los grandes peligros
2: Bueno, de eso se ha hablado Santi, fíjate que curioso, y va a ser nuestro siguiente episodio, y quizá uno de los más sorprendentes, la epigenética. Vamos a aprender un poco, porque se dice, se comenta, eh, que incluso ratas eh, son capaces en experimento de laboratorio de rechazar a un macho, porque no él, sino sus ancestros, le dejaron el gen determinado, por ejemplo, de la depredación o la agresividad. Y las ratas de la nueva generación no se aparean con él, por ese motivo, ¿es posible? Esto es que me parece pura ciencia ficción. Eh, por cierto, luego me cuentas el caso, que yo no lo conozco, de Yao Ming, este jugador de baloncesto, uh -huh. y se habló también ¿no? de, de cuestiones que tenían que ver con la genética, ya que hablamos de chinos. Eh, una cosa importante, epigenética, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, el término se acuña, amigos, en 1953, y de alguna forma y ahora nuestros expertos nos explicarán mejor, pero sería la acción del estilo de vida del ambiente sobre los genes. Eh, una cosa, Ángel, eh, para salir de dudas, eh, el ADN, nuestros cromosomas, tienen una información. A nivel popular creemos que esa información es como una Biblia interna, que va a decir lo que nos va a pasar. Eh, pero eso no siempre es así, ¿verdad? Es decir, quien tiene, vamos a decir, unas alteraciones en ciertos eh, cromosomas que le pueden hacer procrible a esa información, puede activar la la enfermedad o puede que no. Así que la activación o desactivación de ese libro que está escrito es una de las claves que tenemos que aprender, ¿no?
6: Eh, claro, es lo que llaman los anglosajones eh, nature versus nurture, que es eh, el efecto del ambiente sobre nuestra naturaleza. Eh, siempre se ha pensado que la naturaleza, eh, que nuestro ambiente, lo que uno vive, eh, nos afecta. Y no se había llegado a dar la explicación de cómo esto era posible, cuál era el mecanismo molecular, hasta el
2: advenimiento de la
6: epigenética. ¿no?
2: O sea, es decir, no solo lo que está escrito, sino de alguna forma cómo nosotros repasamos esa escritura, cómo la activamos o desactivamos. Y, claro, y, desact desactivar esa frase, ¿no? Incluso, maligna.
6: Efectivamente, incluso. Eh, es capaz de pasar a generaciones posteriores.
2: Bueno, esto es apasionante quiero que me ayudéis a explicarlo al público yo he descubierto el tema hace muy poco y creo que de verdad que es una de esas cosas que, que no es fácil, yo lo entiendo pero que es muy importante porque esta noche cientos de miles de amigos eh, y después a través de la red eh, millones de personas en todo el mundo estoy seguro que van a aprender y se van a entusiasmar y que luego siguen investigando. Mira, vamos a hacer una cosa muy interesante, es escuchar unas declaraciones de Televisión Española del Dr. Steyer que es uno de los grandes ...de la epigenética en España, es que lo que cuenta es muy gráfico, vamos a ver, dos gemelos que tienen, eh, en, en este caso del experimento, el mismo código, la misma escritura, el mismo misterio de la doble hélice, por lo tanto, um, tienen poco menos que eh, el destino escrito de la misma forma, y sin embargo, unos activan ciertas enfermedades y otros no, uh, y tendrá que ver con el modo de vida... Vamos a meternos en el mundo de la epigenética que es apasionante. Escuchamos al doctor Steyer.
0: Uno de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que llevaban vidas muy diferentes. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño y estaba sano. Y para la epigenética eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos desde un punto de vista epigenético, aunque la genética era la misma. Y ese fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado.
2: Claro. En el tema de los gemelos, de las copias más o menos idénticas, se puede ver que la vida eh, varía y que los resultados no son los mismos. Se activan unas zonas, se desactivan otras. Dentro de esa doble hélice pasan cosas. No es inamovible. No todo debe estar escrito en los genes o no todo se va a reproducir luego en nuestra vida. Y claro... ¿Qué se va sabiendo, Ángel, Josep, qué se va sabiendo a grandes rasgos de la epigenética? ¿Qué empezáis a saber los científicos de lo que nos afecta? Porque imagino que la exposición a todo tipo de radiaciones, a contaminaciones, la alimentación, ¿todo eso tendrá que ver?
3: Eh, bueno, sí, yo pienso que hay una varias, es decir, hay una pequeña um, cambio sutil, es decir, los gemelos eh, monocigóticos son los idénticos y los gemelos eh, dicigóticos son los mestizos, eh, los que se llaman me, eh, mellizos, perdona. Eh, claro, dependiendo del tipo de estilo de vida, eh, condiciones medioambientales y muchos otros tipos de factores eh, pueden desarrollar un tipo de enfermedades que uno lo, un gemelo lo tiene y el otro no. Eh, en este tipo de enfermedades se les llaman también multifactoriales, que no depende de simplemente un gen, sino depende de uno o varios genes más otros tipos de factores que no se conocen. Y por eso esto es un gran dilema dentro de la eh, del genoma humano, de los estudios del genoma humano, que nos va a llevar un buen
2: tiempo poder descifrar Claro, porque yo he aprendido, con lo poco que sé, que el proceso de metilación o el proceso de activación y desactivación de los genes eh, puede estar influido también por ese estilo de vida. O sea, no solo por esa escritura ya predeterminada, Ángel. Y yo creo que la epigenética, que suena algo como muy extraño para la mayoría de las personas, está ya dando muestras muy raras en España y vanguardia de investigación de este tipo. Eh, ¿Y qué se está encontrando? ¿Qué factores pueden ser claves para que no se activen, claro, por ejemplo, las temidas enfermedades, ¿no? Me imagino.
6: Eh, sí, buena parte de lo que se está conociendo a nivel mundial es debido a, a Manel Steller ¿no? que no solo es un pop epigenética a nivel nacional, a nivel mundial y sus estudios con gemelos así lo demuestran eh, hay unos estudios muy, muy bonitos también un modelo de estudio eh, en el que observan que ratas idénticas mmm, son capaces eh, de, de, de manera epigenética eh, tener cuidados eh, a sus crías, es decir, eh, las madres epigenéticamente están eh, alteradas para que puedan eh, cuidar a sus crías y esas crías que tienen el mismo genoma se van a modificar epigenéticamente para cuando sean mayores volver a cuidar a sus crías así.
2: O se van a replicar en su organismo generaciones Efe... después. Pero esto parece un poco mágico también, ¿no?
6: Efectivamente sí. Es, eh, digamos que epigenéticamente se las altera su cerebro para que consideren que el cuidar a las crías es bueno. Y así se va, tra se va eh, replicando generación tras generación.
2: A mí, permíteme, Ángel... Eh, estas cosas me parecen tan fantásticas como lo que se está hallando por parte de la física cuántica de que dos átomos varíen separados por el tiempo y el espacio de una forma que sabemos el efecto pero no muy bien la causa ¿no? es decir, que a través de generaciones se perpetúen estas cosas sin que uno sea consciente eh, esos cambios sutiles en lo más eh, profundo de nosotros y que creemos creemos entender que no tienen conciencia propia, ¿no? Esas cosas. Sin embargo, eh, varían, hacen variar, bueno, hacen cambiar.
6: Es, estamos hablando de una metilación en una base determinada del genoma humano. O sea, una entre 3.000 millones.
2: Es tremendo, es tremendo. Y nos da la impresión de que ese gigantesco libraco... Claro, tardaremos siglos, imagino en comprender un poco lo que somos, claro, y la gran pregunta lógica que se hacía Javier Sierra es ¿todo esto puede ser azar? Me parece realmente fascinante. Vamos a escuchar unos cortes en determinados países, están llevando la epigenética al máximo límite yo ya no sé hasta qué punto esto podrá ser certero o no, pero me han sorprendido estudios de incluso psiquiatras que se meten a investigar en el tema de la epigenética y que tienen conclusiones sorprendentes, es decir equipos de médicos que trabajan la mente y que empiezan a investigar ¿Cómo la mente puede llegar a activar o desactivar esas cosas que están escritas en el ADN? Para algunos en el ADN está escrito la genialidad, la facultad artística, la bondad, para otros la agresividad. Hay quien habla del gen de la criminalidad. Qué interesante puede ser que la mente tenga algo que hacer con todo eso. ¿no? Vamos a escuchar al doctor Zelniker que nos habla sobre mente y la capacidad de moldear los genes. Y luego opinamos.
5: Sabemos que realmente se pueden producir cambios en interacción con la percepción eh, del ambiente, con vehículos ambientales, químicos ambientales de forma directa e incluso con productos eh, químicos que genera nuestra mente con nuestros pensamientos y emociones, como por ejemplo hormonas, que pueden llegar a producir justamente eh, el silenciamiento o apagamiento de nuestro sistema genético. A eso se lo llama justamente epigenética. y Por supuesto que con nuestros pensamientos, el estilo de vida que llevamos, el ambiente en el cual vivimos, eh, tanto físico, químico, como el ambiente psicosocial y afectivo, puede llegar a producir cambios en la expresión de nuestros genes.
2: Josep, Ángel, desde el punto de vista científico, ¿esto es una herejía o las cosas van tendiendo hacia la comprensión? Claro, como decía eh, Thomas Kuhn, ¿no? cuando llega un paradigma nuevo, lo lógico primero es dudar y rechazar incluso. Luego algunos de estos dogmas nuevos que parecen sorprendentes, como lo que contaba Francis Crick, parece que se van asentando y algunos hasta se aceptan. Yo no sé si la posibilidad, ya no hablamos de, de, de estímulos del ambiente, sino de la propia... Eh, mentalidad eh, del sujeto que llegue a transformarse eso o activarse o desactivarse genes suena muy de ciencia ficción o, o creéis que puede haber una base real eh, Bueno, yo creo
3: que, que teniendo los conocimientos de cómo funciona eh, la activación y desactivación de genes eh, puede llevar a que otras otros tipos de eh, eh, me refiero a empresas, corporaciones, están contaminando, minando eh, el medio ambiente eh, para hacernos, eh, guiarnos hacia un sitio evolutivo. Y esto es una cosa peligrosa que no se sabe, no se conocen los efectos a largo plazo eh, y esto tendría que ser una
2: cosa mandatoria que tendrían que hacer.
3: Pero o una... sea, que hay un,
2: hay un peligro, piensas tú, en, eh, en modificar... Eh, epigenéticamente a la humanidad. Total, sí. Madre mía, pues esto me parece interesante y curioso, Santi. esto va, y lo dice un científico, de lleno a, a tus campos, ¿no? La sensación de manipulación genética, ya no solo a nivel de laboratorio, sino a nivel váyase usted a saber con qué herramientas hombre, lo de la lobotomización por los medios de comunicación y los valores actuales está más o menos claro, ¿no? pero que se pero, llegue pues, a se utiliza es curioso y que
3: imagínate eh, la cantidad de hormonas eh, que se están poniendo dentro de agua en la cual eh, son hormonas femeninas, en la cual el hombre las, el, 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 el ser humano el, el varón las está viviendo eh, y nosotros no sabemos los efectos a largo plazo, qué tipo de, de efectos nos hará a nosotros. Y como eso te podría mencionar eh, químicos, pesticidas, eh, radioactividad, mile, miles de cosas que están por ahí. Santi, eh, Javier,
2: esto da bastante miedo. ¿eh?
1: Bueno, para que te hagas una idea, de hecho, efectivamente, eh, el doctor ha, ha dado... En la clave del asunto, la carencia en muchos de estos productos comerciales de estudios a largo plazo, porque su implantación es muy corta y, sobre todo, los tremendos intereses de las grandes multinacionales del ramo, pues eh, están poniéndonos en un serio peligro. Te voy a poner un caso. Eh, un laboratorio estatal eh, británico llevó a cabo un estudio con ratones y eh, patatas eh, transgénicas. Pues bien, eh, el estudio llegó a la conclusión de que, lo primero, la multiplicación eh, celular dentro del estómago de los ratones eh, que habían ingerido esas patatas era anormalmente alta. De hecho, eh, el sistema inmunológico, además, se disparaba. Casi eh, esos... Eh, esos... Esos ratones percibían aquello como si fuera un cuerpo extraño y su sistema inmunológico reaccionaba ante el asunto. Pues bien, la conclusión del estudio era tan curiosa como que eh, la patata más, eh, digámoslo así, la otra especie con la que se había alterado esa, esa, esa patata, pues por separado no generaban ningún tipo de reacción en los ratones. Así que, por tanto, no eran las sustancias, era el proceso de alteración genética lo que provocaba esos, lo que provocaba esas reacciones. Curiosamente, el estudio se había llevado a cabo para eh, todo lo contrario porque en Gran Bretaña pues, se había eh, empezado a abrir la mano en la aceptación de algunos productos transgénicos. Lo curioso es que después de unas declaraciones de, del equipo de científicos en la BBC contando esto mismo que acabamos de contar, evidentemente mejor contado, pues al día siguiente eh, el equipo fue disuelto y eh, sus miembros destituidos de sus cargos.
2: Y Josep, sí. eh, aunque sean titulares, ¿a qué tendríamos que tener, con ese bombazo que ha soltado un poco, con qué tendríamos que tener mucha atención, en tu opinión, desde el punto de vista de, del análisis biológico, de la ciencia, con cosas que se están haciendo y que han pasado como cotidianas y no les damos importancia, y pueden estar modificando nuestro código más interno?
3: Eh, pues eh, supongo que a la hora de poder comprar eh, productos eh, que están genéticamente modificados, eh, pedir a las autoridades o a, los, eh, o a los gobiernos que nos den explicaciones eh, de cómo y qué efectos a largo plazo pueden hacer. Mira, uno de mis profesores en la Universidad de Queen Mary, en Londres, el profesor Conrad Paul Liechtenstein, era consejero genético del gobierno inglés. ...y él estaba muy en pro... ...de la, de la modificación... Eh, ...genética... Eh, ...y resulta que... ...él se basaba en el principio... ...que se vio que... ...en la planta del tabaco... ...un virus injertó ciertos tipos de genes... ...y de, a partir de ahí... ...como siguió la línea germinal... ...pero claro, yo lo que... ...mis argumentos eran... ...yo no estoy en contra de la... ...de, de, el, de la comida genéticamente modificada... siempre y cuando siempre y cuando haya un estudio no a cinco meses, diez meses sino a varios años para ver qué efectos nos pueden hacer en el ser humano claro,
2: esa es la clave que está dando Josep que me parece muy importante, que es estudios a largo plazo, porque luego nos pasa con todo no nos enteramos cincuenta años después Permíteme una cosa, que esto es muy importante y le preguntaremos a Ángel ahora estudios de epigenética, esto pone los pelos de punta que hablan de reacciones tras por ejemplo el holocausto en la segunda guerra mundial ...traumas, estrés postraumático que se pasa a generaciones que no lo han vivido... ...o estudios hoy incluso sobre la catástrofe del 11 de septiembre... ...con embarazadas y fetos y el estrés postraumático añadido un poco a la genética. En el fondo estaríamos hablando de pensamiento positivo, estrés y genes. Le hemos preguntado al doctor Zelniker en Argentina, psiquiatra y experto en epigenética y nos respondía algo en un documento que vais a escuchar que es francamente sorprendente.
5: Justamente un pensamiento positivo, eh, a, di a diferencia de un pensamiento depresivo, puede llegar a generar que determinados genes, porque en general en neurociencia, en psiquiatría, eh, las enfermedades no tienen que ver directamente con un solo gen, sino que tienen que ver con varios. Eh, en general, para varias enfermedades complejas, es algo poligénico y no monogénico, o sea, no responde a un solo gen, pero sí, el estado nuestro, eh, nuestros pensamientos, nuestra afectividad, que se refleja luego desde el punto de vista psico sí, neuro inmuno, en determinado balance químico-hormonal, eh, puede llegar a generar la, el silenciamiento o activación de determinados genes. Esto está totalmente comprobado, eh, esto no es eh, ciencia ficción, Sabemos que un pensamiento positivo, esto se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, con Monje Zen, que ha trabajado durante años respecto a todo lo que tiene que ver con el yoga, con el pensamiento positivo, con el centrarse en eh, pensamientos positivos y generar un mejor bienestar en la salud. Y por supuesto, que esa salud eh, no sale de cualquier lado, sino justamente de ese control epigenómico que nosotros podemos hacer teniendo un estilo de vida adecuado y pensamientos positivos.
2: Estilo de vida adecuado y pensamientos positivos. Ángel Román, ¿qué opinas de lo que has escuchado?
6: Mm, realmente eh, es evidente que, que el propio pensamiento humano puede alterar eh, nuestro componente epigenético en las neuronas. Eh,
2: hay muchos estudios. Eh, bueno, eso ya es tremendo. Claro, hay muchos. Perdona, estudios? es que lo dices con naturalidad, <risa> pero te aseguro que son cosas que me hacen saltar del asiento. O sea, es que esto que acabas de contar. Esto sí que es un misterio, pero bueno, perdona
6: Epigenética y comportamiento están ligados totalmente Estamos hablando de memoria, de plasticidad neuronal De cómo nos afectan las cosas Y en muchos casos eh, se han ligado mucho estudios de la meditación Junto con cambios epigenéticos Con lo cual es evidente que, que la propia activación neuronal o sea, Lo que hacemos o, o dejamos de hacer no solo lo que nos va a afectar en el ambiente, sino nosotros mismos nos autoalteramos epigenéticamente.
2: Oye Ángel, tú eres investigador del Instituto Cajal, ni más ni menos, de una de las máximas, eh, vamos a decirlo, eh, representaciones de la ciencia en España, y Cajal, si no me equivoco, y me puedes corregir, decía aquello de mucho antes, ¿no? De, de, de la investigación del genoma humano, claro, Cajal decía eso de que el hombre construye o es arquitecto de su propio cerebro, ¿no? es decir, que, que, que imagino que los pensamientos, hablamos de positividad, pero ¿y la negatividad, así a priori? ¿Hasta qué punto podría llegar a modificar epigenéticamente nuestro ADN?
6: Pues yo creo que incluso más, incluso más. Eh, los modelos, bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Cajal, ya lo sabes, neurología y concretamente en epigenética del comportamiento. Eh, efectivamente, los modelos que tenemos de, de depresión eh, tienen un, eh, totalmente un componente epigenético, eh, y, así, y mu otros trastornos también neurológicos, igualmente, con lo cual el, el, el pensamiento negativo puede afectar tanto igual, y, y, o más que el, que el sufrir una experiencia traumática.
2: ¿El pensamiento negativo puede activar áreas de nuestro ADN que, codi que codifican o que, o que representan o que transmiten esas enfermedades y el pensamiento positivo, así a priori, ¿Podría neutralizarlas? En, en, por ejemplo, el ADN que uno tenga, digamos, ya predeterminado y tenga la mala suerte de tener unos genes, pues muy malos, imaginémoslo. ¿El pensamiento positivo y negativo podría tener algo que ver, crees?
6: Claro, al, fin, al final nosotros estamos hablando de neuronas en las cuales se pueden activar de manera epigenética o mediante mecanismos epigenéticos zonas del genoma y que al final van a dar lugar a conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales son muy estables y te van, pueden estar años o décadas eh, afectándote. Con lo cual, estos efectos pueden ser totalmente a largo plazo.
2: A largo plazo, que es otra de las claves que estamos aprendiendo. Y la conexión entre mente, pensamiento, y algo que nos parecía, por lo menos hasta esta noche, intocable. no Queda, queda un área más, y quedan muchas áreas fuera, y lo sé, muchísimas, eh, y haremos otro programa porque porque esto es simplemente una aproximación ¿no? a un mundo, a un mundo fantástico, a un mundo increíble. Son las 2.53 y me gustaría volver a escuchar a este doctor argentino hablando ya de, de lo que es, vamos, eh, algo que sí que nos afecta a todos, porque es muy cotidiano, y os pediré vuestra breve opinión, Giuseppe y Ángel. Nutrigenómica, genómica ya sabemos cuándo van los tiros, ¿no? es decir, alimentación y cómo esta alimentación afecta a ese pequeño tesoro que tenemos en forma de doble hélice
5: por supuesto que todo aquello que comemos interactúa con nuestros genes y hay una alimentación que va a generar el silenciamiento de nuestros genes, por ejemplo, relacionados con el cáncer. Y hay otra alimentación que hoy se sabe que es beneficiosa y que puede o retrasar o reprimir que determinados cánceres puedan aparecer en nuestra vida.
2: Josep, Ángel, eh, son palabras muy fuertes, imagino que inicios de investigaciones, pero que los científicos sabéis que por ahí van los tiros, ¿no? Eh, y siempre se ha hablado, yo creo que el hombre es sabio, de un tipo de alimentación más o menos sana, eh, que imagino que será igual de sana hasta para los genes, ¿no?
3: Así es. Eh, se supone que somos lo que comemos. <risa> la eterna sí. frase, sí
2: señor, claro que sí.
3: Eh, no sé, supongo que en las dietas eh, la gente, pues... Eh, come eh, lo que lo que cree que o que tiene alcance pero no siempre suele ser el, lo bueno es decir eh, tú comes lo que lo que compras en el supermercado por lo tanto eh, tu cuerpo está acostumbrado a que cuando necesitas comida vas al supermercado y la suplementas eh, en antaño pues comías cuando comías y genéticamente pues tenías una robustez un ...un tipo de características que en la actualidad... ...pues ya no las tenemos tan tan afectadas... ...y claro, y a medida que vamos avanzando... ...con las tecnologías modernas y, y la evolución... ...pues cada vez las tendremos mucho menos... ...entonces es como que estamos manipulando... ...de alguna manera el,
2: la evolución humana, ¿sabes? Bueno, vaya, vaya frase Javier Sierra, compañero... ...vaya frase que están soltando compañeros... ...del ámbito de la ciencia que están siendo muy valientes y muy atrevidos para contarnos las cosas y las reflexiones después de muchos años de estudio, pero la sensación de que en cierto umbral el hombre está modificando hasta las bases mismas de la vida.
4: Yo creo que los científicos que se aproximan a los límites del universo conocido y evidentemente esta es una disciplina en la que se está en contacto con esa frontera, eh, les obliga a tener la mente abierta y a formular este tipo de
2: planteamientos. Pero eso está ahí, está al cabo de la calle. Cosas como los alimentos, que parece con los estudios que nos pueden llegar a afectar. Ángel, ¿estás de acuerdo? Alimentación suministrada y que imagino que con estudios de años, como tú decías, y a largo plazo, sí que pueden activar y desactivar el ADN.
6: Claro, totalmente. Eh, tú piensas que eh, el humano, en su evolución de cazador-recolector, ha dado un salto eh, muy grande en su cultura y posiblemente nosotros lo que comemos cuánto comemos y cómo comemos es diferente a lo que nuestros genes nos piden y ahí hay una lucha entre, entre la nutrición y la propia, y nuestra propia genética
2: yo quiero agradecer enormemente a Josep Sivera, eh, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, y a Ángel Carlos Román, investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Cajal, experto en biología molecular y en genética, porque hoy han hecho un poco de arqueólogos. Eh, hoy han puesto el pico y la pala y han abierto un muro... ...que habitualmente es inaccesible, ¿y por qué es inaccesible? Porque es difícil, porque no se cuenta, porque hay mucha terminología extraña y yo sé que ellos han hecho un esfuerzo, eh, ellos no son divulgadores, son científicos para aproximarnos a algunas cosas, si reflexionamos sobre ellas, madre mía, madre mía, pero hay esperanza, eso de que la mente positiva es buena... ...llega hasta el nivel de los genes... ...no todo está escrito... ...y parece que podemos luchar incluso... ...contra lo que decían que era... ...nuestro destino a nivel de cromosomas... ...yo os quiero agradecer a los dos... ...enormemente... ...vuestra presencia esta noche... ...en el dossier de Milenio tres ...y ojalá podamos hacer más cosas... ...y ojalá podamos contar estas cosas... ...y además... ...como en ambos casos... Eh, ha sido tan honesta la, la propuesta eh, de querer contar para nuestro programa quiero que sepáis que nos sentimos con ambos muy honrados gracias Josep, Ángel y hasta la próxima hasta
3: la próxima hasta luego.
2: en fin, desde vida fuera de otros mundos que viene hasta aquí y fecunda nuestra tierra, hasta la complejidad del ADN que no parece azar, las historias psicodélicas de Francis Crick, somos lo que comemos, alteraciones tremendas. Por cierto, Santi, no sé si en segundos, ¿qué pasaba con este jugador de baloncesto chino, que era como un ejemplo de, de manipulaciones genéticas?
1: Bueno, hay una biografía de Yao Ming, que fue una, hace años una de las estrellas de la NBA, un jugador chino de dos metros 15 que eh, precisamente se titula esa biografía Operación Yao Ming, en la cual se viene a contar, muy resumidamente, que el gobierno chino habría eh, experimentado genéticamente para conseguir a este jugador, que su madre era una comisaria política del Partido Comunista Chino, que además era de una altura bastante grande, su padre también era jugador de básquet, y que eh, fue fecundado in vitro y que a ese embrión se le hicieron determinadas cosas antes de implantarlo.
2: Madre mía. Santi, quédate, que quiero hablar contigo después de todo lo que ha pasado con la conspiración en el Vaticano. ¿Te parece? Claro que sí. Javier, te despido, compañero. Eh, por cierto, me quedo con la idea de Francis Crick. ¿eh? Maravillosa, maravillosa esa complejidad de ADN. Quizá venimos de muy lejos. ¿Quién sabe, amigo? Es que cuando uno sabe las bases del material que está trabajando,
4: se puede permitir filosofar y hacerse las grandes preguntas. Y eso es exactamente lo que hizo Francis Crick en aquel libro, en la vida misma.
2: Y lo que hemos intentado hacer esta noche, Javier, un honor como siempre, un abrazo compañero Hasta pronto Y nosotros todo el equipo volvemos con muchas noticias, han pasado muchas cosas, muchas cosas Incluso a nivel de la red, enseguida vendrá Diego Marañón, que nos quiere contar varias cosas Que son interesantes, tremendas y de última hora Y, y Javier Pérez Campos, con la sección de La Verdad del Cine
7: 3. ser To.